0: Senhoras e senhores, estou aqui com ele que é meu amigo e é... um. Ai, já ouvi muito essa expressão pra mim, mas pra ele é mais verdade ainda. Que é um dos pioneiros. Que só se usa essa palavra pra essa frase. Da comédia stand-up no Brasil. É verdade, não tem outra. Não tem nenhum pioneiro do que mais... Pioneiro ah. da aviação,
1: o Santos <risos> Dumont Sabe, Às vezes eu explico as pessoas assim Eu me sinto um dos sete de Lost Lembra é, Lost? É Quando eles voltam é. E aí eles, o mundo conhece ele como O sete do voo, é lá, isso, lá, lá. É. E aí o sete de Lost, eu, você, a Marcela o Cláudio, Porque foi uma o Diogo, turma muito
0: Danilo. pequena né, Que começou fazendo o stand-up Mas aí tem bom, é o Bruno Mota Que tá aqui comigo E a, a nossa grande a, a grande discussão é essa né? Mas calma aí vocês não
1: começaram nada <risos> verdade é. Oi gente, tudo bem? Não, eu gosto de assistir não... Globo News, porque CNN, todo mundo que entra dá boa tarde ao apresentador, é. boa tarde pros meus colegas, boa tarde Rafinha boa tarde pra você que tá em casa é. e aí o outro fala, boa tarde pra você que tá em casa é. boa tarde apresentador, é. eu fico com um festival de boa de tarde boa tarde fica ótimo, muito boa tarde <risos> Que
0: a gente fica maravilhosa <risos> Mas é isso né, quem é que começou O stand up no Brasil, Bruno Mota Você que é um você que está na Wikipédia. A foto do Bruno Mota está na Wikipédia
1: Sob o termo stand up comedy Eu, então, e, o Zé eu, eu e o Zé Vasconcelos Por isso que minha foto está lá Os dois. Fico feliz que eu esteja, ah, mas, é. É o, mas é o Zé
0: Mas o Zé Vasconcelos, Jô Soares O Sérgio Rabelo Chico Anísio, já era considerado Stand up comedy? Que eles
1: a, acho que, que esse é o ponto, é difícil Ficar falando quem começou, senão a gente Vai, começa sempre a briga de quem fez primeiro, né? E aí é o Mansfield que tem 720 anos. Tô brincando com é, o, <risos> o Mansfield, é só aquele nosso amigo que a gente pode Mas falar. E o Mansfield... É, confio. o Mas fez lá nos Estados Unidos, né? Fazia até sem falar inglês, ele fazia o sapateador, os números é. dele. Mas o negócio é, quando você define, ah, não tem personagem, não tem piada, então, aí, todo mundo que você for traçar de volta, ah, então Grande Otelo, é. então o Chiquinha Gonzaga um dia contou uma piada e não tinha personagem. O que acontece é... Esses caras que são grandes, são enormes. O Zé, eu acho que a gente... O stand-up adotou ele como patrono do stand-up. Assim, um nome antigo o suficiente e honrado o suficiente pra gente dizer. Vamos dizer que começou ali. Porque o Chico Anísio e o Jô Soares consideravam o Zé um mestre. Tá. Então a gente... Acho que todo mundo do stand-up fala lá, o Zé Vasconcelos. Ele fazia show com orquestra esse cara, né? Sim. Fazendo assim... As coisas que ele até via nos Estados Unidos se inspirava. Mas o negócio é, na nossa geração, a gente determinou esse jeito é, como, como como uma geração de stand-up. Eu acho que a cultura do,
0: do grupo, a cultura dos shows, com muita gente,
1: fazendo o formato americano de comedy club... É, você saía não pra ver o Rafinha, você saía pra ver... Ah, vou ver aqueles cinco lá, nem sei o nome. Entendeu? É. Ou às vezes ia ver o Rafinha... E mais quatro que eu não conheço, tudo bem. A pessoa saía para ver à noite. É. Só que a gente também começou uma... Uma geração, né? um estilo. Naquela época, como se fala, mandorinha andor... só não faz verão. Então tinha o Zé. Aí passava um tempo e tinha. você ia ver a pessoa. Não interessa o que o Chico faz. Ele ia fazer os personagens, ele vai contar uma história. Eu quero ver o Chico. né? Eu quero ver o Ari. Tô é, Eu quero é. ver o Juca Chaves tocando é. o, o, o... Era Menestrel. a pessoa. Era né? a pessoa. O que a
0: gente definiu é uma geração que faz um tipo de humor. E aí a pessoa saia não pra ver um, para sair pra ver stand-up comedy. O gênero. É. é. O que faz com que cresça uma indústria. Né? Porque um dos grandes problemas de Portugal foi isso né? o Portu... Em Portugal o stand-up comedy nasceu na televisão Eles começaram ao contrário isso. Eles começaram ao contrário Tinha um programa lá, o Levanta-te-ri que repetia muito
1: figuras, né? Então o cara... é Porque não tinha ninguém fazendo. Tinha ninguém fazendo. Então quem fazia minimamente aquilo, eles é. ficavam
0: repetindo. Lá começou o contrário. Oito, nove pessoas que ficavam revezando. E o que aconteceu depois que o programa saiu do ar? Essas oito ou nove pessoas viraram
1: chicos, viraram Jos. Sim, viraram, viraram cabeça de rede, Isso, né? Isso, então cabeça o cara
0: saía pra ir ver o Newton. O cara não saía pra ver... Então essa... Não se criou um meio.
1: E acho curioso... A hum. gente que começou muito antes, a, os motivos que levaram cada um a fazer aquele negócio é. e de, a maioria descobriu depois que aquilo chamava comédia stand-up. O que que te levou a fazer humor? Eu, é, esse é meu jeito de, de ver o mundo, eu não tenho outro jeito. Inclusive essa entrevista não vai ser engraçada. Esse é meu outro jeito de ver o mundo, é esse jeito analítico que eu vou ficar aqui porque eu gosto de estudar. Mas as pessoas
0: não, não clicam aqui pra rir, é, fica tranquilo. Não. Não. Ah, Como sei, é que você Pelo conseguiu. contrário, quem tenta ser engraçado fica tipo... Ah, lá vem ele com piada.
1: Então relaxa. Isso, você clica no oito minutos do Vitor Sarro pra isso. Aí o
0: cara já quer, <risos> já quer
1: rir. Mas é. o que que te fez Que benção, querer... Rafinha. Você conseguiu um programa é. que as pessoas não clicam pra rir. Isso é,
0: isso é um presente. Eu acho que o que ajudou também é o fato de que eu fiz muita coisa. As pessoas não me conhecem especificamente pela comédia. Tem, assim, é verdade. Você o cara entendi. me segue porque... Ah, eu gostava da liga, gostava... Isso que
1: eu ia dizer, você se meteu em tiroteio eu na liga. Eu nem coisa. sei se tiroteio, mas simbolicamente... Tiro,
0: muito tiro. Mas o que que te fez querer fazer rir? Eu,
1: eu, gostava, eu gostava muito de comédia, era o jeito de eu ver o mundo. Eu, eu me enfiava no quarto do meu tio, e igual várias crianças, mas ao invés de ser abusado, uhum. é, como todas as crianças, <risos> eu ficava lendo Piratas do Tietê, ele tinha coleção de med... Pasquim, então eu tenho até uma referência um pouco anterior à minha idade porque eu adorava aquilo tudo e aí eu queria assistir eu ficava na casa da minha avó final de semana e queria na locadora alugar pela décima vez, sei lá, o filme do He-Man ou, ou, ou o Princesa e o Xuxa e os Trapalhões aí ele falava, tá, eu vou te levar na locadora mas você não gosta de rir e tal? então pra cada, você pode alugar o que você quiser pra cada desenho que você alugar eu vou escolher um filme pra você ver e aí ele escolheu para mim monte Python a vida de Brian é, é, a louca louca história de é, Robin Hood e o jovem Frankenstein uhum. eu assistia A Agente 86 para mim é a, é a primeira é o meu primeiro entendimento assim com 5, 6 anos na Band passava A Agente 86 Dinamite e Feiticeira no final é, da tarde sim. esses três programas mas o A Agente 86 era a, primeiro, meu primeiro entendimento do que era comédia no sentido da paródia. Porque ele era... Uma brincadeira com essas séries e filmes James de Bond, agente. É uma brincadeira
0: do James Bond, né?
1: É, e, e, mas eu, criança, entendia, mas aí ele tira um sarro, ele fala com a ah, câmera, é. Então aquilo, era, aquilo é meu primeiro entendimento ele que Ele se, se comunicava através do
0: sapato, o sapato, o sapato, dele sapato dele do era um telefone,
1: né? Cada dia tinha, um, tinha o cone do silêncio que eles enfiavam e a gente não ouvia a história mais. Isso. E ele, ele fazia tudo errado, mas ele sempre resolvia o crime, né? E ele falava: Desculpa por isso, chefe. A dublagem era muito boa. 99. Você acreditaria em. É. Ele fazia tipo o Kiko Ele tinha uma, um bordão tipo o Kiko Ele falava Estamos aqui com um lugar cercado de policiais Aí o bandido falava o que? Ele Você acreditaria em quatro policiais e um cachorro? Você acreditaria só no cachorro? É. É e ele é uma criação do Mel Brooks Então uhum. meu, meu tio falou Ah, você gosta de gente da Então você vai ver tudo do Mel Brooks e eu gosto Pantera muito. Pantera cor-de-rosa. Nossa, mas eu amava. Amava. É. E a gente meio criança gostava da abertura, que é onde aparecia o desenho da Pantera cor-de-rosa, uh -huh, né? Uh -huh. O que acontece é que Pantera cor-de-rosa foi um sucesso tão grande, é o nome do diamante, é o diamante rosa, que é a Pantera cor-de-rosa, e o, e o Peter Sellers é o detetive trapalhão. E ficou tão famosa aquela abertura, com aquele desenho, aquela caricatura, que deu origem aos desenhos da Pantera cor-de-rosa.
0: Oi? Eu não sabia é disso. Isso. Então, o... A... A Pantera no filme...
1: É o Diamante. Não existia desenho da Pantera Cor-de-Rosa. Não, Coadirosa. não. É, o nome do filme é... é, é nossa! A, a Pantera Cor-de-Rosa é o nome do Diamante. E o Henry Mancini, que é um gênio, compõe aquela trilha. E eles vão fazer a abertura. E aí o cara... As aberturas eram muito trabalhadas naquela época. Tipo, as do James Bond, todas as aberturas são um clipe. Não sei se você lembrar é a música do, do ano, uh -huh. mas desde 1900, sei lá quanto. daí ó, os créditos ficam muito loucos, psicodélicos. É. E o cara desenhou a Pantera. Aquela Pantera fez tanto sucesso junto com o Cartoon do Detetive, do Peter Seles, que eles fizeram a série de desenhos animados da Pantera Cor-de-Rosa.
0: Nossa! Eu achava que o desenho tinha nascido antes. Talvez porque a qualidade do desenho era infinitamente inferior à da abertura, porque na abertura tinha um investimento muito maior. Muito, muito, muito. E é os isso. caras no desenho faziam de série, assim. Então é. parecia que aquilo ali tinha
1: dado. Ah, porra, não sabia disso. E você não sabia? Agora você sabe. Ah, muito bom, cara. É. E aí, com a... É, e aí a o jeito de eu ver o mundo era através da tá. comédia. Eu... Aí, eu fui fazer teatro, fui fazer tudo, tudo que eu queria fazer. Eu queria... Trabalho na escola, eu queria fazer comédia. Tá. E assim, é... até falei com você outro dia, eu agradeço muito por, por vocês terem me tolerado, porque eu devia ser muito chato. <risos>
0: Não, cara, eu não, não tinha. É, no começo, quando você entrou no negócio do stand-up comedy. É, A gente vai chegar aí. Me... Eu tinha calma 18 aí. anos, mas imagina gente... assim,
1: eu era uma criança. A gente vai
0: chegar aí, calma aí, calma é, aí. É, não, eu tô na criança ainda. Tá bom, isso foi criança. só um
1: fast-forward. A gente começou com Lost e segue. Mas eu ia dizer, agradeço vocês terem me tolerado, porque eu era uma criança. As pessoas falam hoje assim, mas isso não é um programa de televisão. Mas eu vivia num programa de televisão na minha cabeça. Na minha cabeça, minha vida sempre foi esse, o, o The Office. Uhum. O, o Modern Family. E aí eu, eu lembro do Improvável, por exemplo, o Daniel pedia pra gente não olhar pra câmera. E aí ele ia editar ele falava, mas você tá olhando pra câmera. Eu não vou te contar mais onde é a câmera. Aí ele olhava de novo e eu tava olhando pra câmera. E eu falei, Daniel, deixa eu te contar uma coisa. Eu olho pra câmera... Na vida. <risos> Não tem uma câmera aqui, mas eu olho, sabe? Eu faço que nem a dN eu faço. Hum, é tipo close pro bordão no Zorra Total. Eu falo, o é. que é isso? Na minha, na minha cabeça sempre foi um grande sitcom, sabe? Tá. E eu era essa criança. Então eu queria fazer teatro, eu queria fazer o Jornal do Colégio, eu queria apresentar o trabalho em forma de fazer piada de alguma forma. E eu gostava muito de ir no teatro. Com 12 anos, o meu jeito de ir no teatro era fazer amizade com as bilheterias. Pra eles deixarem eu entrar. Porque geralmente as comédias eram todas pra mais de 18. Uhum. E aí, às vezes, eles me ligavam e falavam... Sobrou um ingresso de Isso quebra... Isso em Minas em, Minas, é, Belo Minas, em Belo Horizonte. Em Minas, Belo Horizonte. Pro show do, do Chico. Quer tá. vir? E aí eu ia. Assisti tudo, Rafinha. Eu adorava. Mas eu comecei a ver que, em termos de piada... Se você vê o Chico, o jo o Juco, o Caceta, o Ari... 70% das piadas boas são as mesmas piadas que cada um conta do seu jeito. Tá. Eu gostava do que eles faziam entre uma piada e outra. Eles falavam do ônibus, do chão, da rua, do Brasil, da TV, da propaganda, da mulher na plateia, da moda. Aí eu falava: eu, eu queria ver um show só disso. Só do parênteses. Será que tem? E aí quando eu comecei a fazer comédia, eu quis fazer um show só disso, de, só, só dessa, dessa parte. Porque pra mim era muito legal, porque as piadas as pessoas já conheciam. E aí comecei a me escrever. Mas essa, parte, essa
0: parte era tudo material próprio, era tudo é. texto
1: próprio. Tudo é, de ouvido. Não era piadão de livro, era hum, texto próprio. Não, texto próprio. O que eu tinha de referência era isso, e depois o Jô fazendo a abertura do programa dele... No SBT, que ele fazia um stand-up, como todos os late shows. Ele colocava a mão no bolso e ficava 15 minutos. No começo, no Jô Soares 11 e meia, ele ficava ali descascando as piadas do dia, zoando a plateia, zoava os caras, abria a carta, lia uhum, as cartas. Sim, sim. E o Oscar, a apresentação do Oscar pra mim também era tipo... Ah, ali não é piadas, ali é um... Ele fica falando, fica zoando aquele... aqueles ricos, os famosos. É. Era isso que eu queria fazer. Então nos festivais e começou a ter uns festivais competitivos. Eu me inscrevia, aí eu tipo contava uma piada pra abrir e o resto eu fazia isso, da minha cabeça. Às vezes encerrava com uma última piada, porque era, na minha cabeça era o quê? O parênteses entre uma piada e outra. Mas tudo escrito. Tudo escrito. Você realmente botava tudo no escrito, papel mesmo. Escrito, escrito mesmo. Escrito. Eu, eu vim muito do papel, porque eu fechei muito jornal, escrevi muito espetáculo de teatro, juvenil. Então era muito do papel. E eu ganhei muito prêmio entendi que ganhava prêmio não era necessariamente o melhor, mas o diferente como eu fazia um negócio diferente eu ganhei muito prêmio e competia festival. contra quem? Contra contador de piada contador de piada, personagem imitador gente que não tinha aquela ideia por exemplo. contra Filomenas, ganhei de várias, é não bom. da Goretti não hum, da Goretti, a, a, a Filomena existe quando a Goretti faz, é um negócio mágico, é. mas tinha várias Filomenas que, é. que se inscreviam, Nersos da Capitinga de Balde, se você quiser fazer um, um esquete com 10 Nersos da Capitinga, você acha? E eles eram Nersos da Capitinga mesmo? Nersos da Capitinga, ah, é, às vezes era o Cerso da Tapitinga, <risos> vezes, tinha muito isso, era Gilomena, não, Cerso, eu acho que Cerso da Tapitinga ele tá vendo agora e falando, era eu! <risos> Porra, até que enfim alguém me reconheceu. Me <risos> deu é o meu devido crédito, a minha história na comida. E ah, eu lembrei de... O Willer Jorge era um dentista em Minas. Ele era o melhor certo da Tapitinha. Porque começa a ter os caras que fazem tão bem, né? Que o que Tirulipa foda. é o quê? Ele é o melhor Tiririca que tem hoje em é. dia.
0: É verdade, né? É. Porque... E... É, mas o lance é... Tem um cara que criou o Nércio da Tapitinha. Quem mas... é esse cara? É o Pedro Bismarck. É ele mesmo. É o Pedro Bis. Porque, de repente, de repente você não sabe. Ixi... De repente, o Pedro Bismarck é mais um Nércio da Capitinha. É,
1: porque tem aquele negócio o trote... De repente, ele é um, trote do... um da é muito chama? bom. Daqueles trotes? O... O... Moção. A moção. Aí eles falam, ah, mas o Moção, na verdade, está fazendo o seu Lunga. É... O seu Lunga, na verdade, está fazendo... O... O é, seu
0: moção pode é, ser... É o espírito que baixa é na isso. pessoa. É um mas aí é, então você se destacava por fazer algo diferenciado. De terno, quer dizer, era outra... Não tinha uma roupa... Não, eu não usava terno. Não tinha uma não maquiagem. Eu tinha 16 anos. É, não existia terno pra você. Não
1: tinha. Eu tinha que... Quando você me conheceu, eu colocava uma, uma, uma camisa colorida, igual essa daqui. Eu sempre... Eu tinha coleção de gravata com 12 anos. Só não podia usar. Eu tenho uma aqui no meu bolso agora. Mas eu falei, não, o Rafinha vai achar verdoso de ah. demais eu pôr a gravatinha a borboleta. Porque eu gosto... Sabia, Bota
0: mesmo. a gravatinha, Borboleta. Bota. Não, você não. Tá bom. você não. quer que eu ponha Bota a Bota a gravatinha. Você vai ficar feliz? Vou ficar feliz, vai, vai completar.
1: Então vocês vão ver eu colocando.
0: Agora, o que eu ia te perguntar é o seguinte: você, uh, nessas competições e tal, sempre em BH, você já tinha pretensão de isso ser a tua, a tua carreira, o teu então, ganha-pão e tal? Sim,
1: eu nunca tive, nunca tive dúvida que eu ia ganhar dinheiro assim.
0: Que é você certeza. ia viver disso. Eu cheguei aqui com uma
1: certeza cega de que ia dar certo. Mas assim, assim... a menor ideia... Mas de BH
0: como... não era uma... Não era, tipo assim... Não era uma profissão pra você. Quer dizer, não pra uma profissão... Mas não, não era... Eu tinha
1: 14 anos. É, então... É. <risos> não, na minha cabeça era... Eu fiz muito festival. Desde os 14 eu fazia festival de teatro promovendo. Então foi virando a minha profissão mesmo. Produzindo, teatro... É, sendo chamado a fazer eventos pequenos. Foi virando a minha, a minha produção. E assim, você é pai hoje, eu entendo. Meu pai é, é professor federal, uhum. né? E minha mãe, dona de casa, formada em química. Eles deviam ver eu fazendo aquilo e falando...
0: Não vai pra que lugar nenhum, que
1: engenharia? sabe? Eles nunca me obrigaram. Mas eu fico entendendo, tipo... Ele acha que isso vai ser um... Ele pensa você se sabe Como era... é que a gente vai tirar esse menino aqui e jogar num Projac?
0: Você sabe que comigo era um pouco diferente, cara? Meu pai botou na cabeça dele que eu era artista. Desde muito cedo, assim. Ah, filho, você não... Esse negócio aí de trabalhar não é contigo.
1: Mas você jogou é basquete. Você é, mas ele, acha,
0: ele achava que eu, era, que eu era artista. Porque ele, ele falava... Marte, eu ele achava que... Não, ele achava que tipo... Ah, mas esse negócio do basquete não vai pra frente. Esse negócio do jornalismo, não. Você é artista.
1: Será que você nunca foi artista? Só seu pai te assistiu... Você, você acabou virou? de ganhar 30 anos de idade com o <risos> gravativo. Mas é eu é, Mas é o que eu queria, sabia? Porque eu tenho um cara de novinho, né? A eu gravata tô, 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 a borboleta, então, é pra você ficar mais... A gravata... É, e assim... Claro tem muito disso na nossa cabeça, mas quando eu fazia cena, o Comédia em Peixe, acaba atrasado, de bermuda e camiseta, eu tenho menos graça. Porque os assuntos que eu vou falar, eu vou ficar julgando o mundo. Assim, parece que é muito mais... Divertidinho.
0: <risos> ah, tudo bem, onde você se sente confortável. Eu também Eu
1: gosto. Como eu te falei, eu tinha coleção de gravata aos 12 anos. E como é que. Sem, sem usar. Você, sem, eu queria, eu queria usar. Você também contava
0: piada, né? Contava. Porque tem um negócio eu que gosto. você ficou contando piada várias horas em torno do Guinness
1: Book. Não teve isso. 38 é que foi horas essas... e 12 minutos.
0: E o que, que é? O que que, como é que foi isso? Isso
1: é, é, parece. Quantas esse... horas? 38 horas e 12 minutos.
0: É, essas ah. Entendo. o que é que aguenta qualquer pessoa Nossa. em 38 horas e 40 minutos era essa a
1: resposta que eu via quando eu falava que ia fazer Nossa Senhora. hoje eu entendo hoje se alguém falar eu você falar. fez
0: aonde? num teatro isso? No teatro.
1: Não. com entrada franca <risos> não, porque eu vou cobrar pra isso, entra a hora que quiser, sai a hora que quiser isso foi assim eu, ah. é, isso, essa cena que eu vou contar parece escrita pra dizer como é que eu tive a ideia mas ah. foi exatamente assim eu estava na minha casa à tarde vendo o Jornal Hoje, uhum. da Globo, Sander
0: Não era Sander Era
1: Neyberg, não posso falar. Ela, ela tá foi tão... 20 anos apresentadora.
0: Uhum.
1: É, antes dela era, era... Eu não posso falar esse nome. Quem? Era a... a... Você não pode falar esse nome? Ledo Nagli. Era... Ah, pode ser. <risos> Deus até em bom lugar. Ah, tô, tô brincando. Gosto e E Ledo. aí? E como é que é ela tenho? E aí ela falou: Ah, e, 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 em. Eu não lembro onde era, sei lá, em Londres, uma mulher dormiu com é, 50 mil escorpiões pra entrar no Guinness dos Records. E minha mãe reclamou, era mulher escorpiões, essa parte eu lembrei a Sandra. E minha mãe, me xingou. Falei, Ai, que desocupada, imagina, dormir com os um escorpiões. E a minha frase foi, mãe, é, é o que a mulher sabe fazer da vida. Ela entrou no livro dos recordes. Se eu soubesse fazer alguma coisa, e realmente a minha frase parou e, e eu pensei. Bom, eu, eu sei fazer uma coisa bem e não é nem contar a piada é falar <risos>
0: fala bagara é, e aí falar eu sei e aí e aí
1: será que eu, se eu contasse ah. um muita piada muito tempo sei lá será que o Guinness aceita porque aí iam falar nos jornais igual sobrou um horário um espaço em alguém música, falou
0: do, do do escorpião
1: Aí eu entrei no... Sa... Quer dizer, aí eu fui para a faculdade. Nessa época, gente, internet era um recurso escasso. Preciso que vocês entendam. Fui para a faculdade, laboratório de informática. Achei o site do Guinness. Tinha lá um e-mail. E-mail, jovens. É como se fosse um WhatsApp é. que a pessoa responde depois. É. Aí escrevi meu e-mailzinho lá com meu inglesinho. É. E foi. E dois, três meses depois veio a resposta. Eu tava de novo no laboratório da faculdade checando. Tinha esquecido já. E eles responderam, nos interessamos por essa ideia. Nós não temos essa categoria. Nós temos essas aqui semelhantes, tudo em inglês. Que era quais? É, maior número de piadas contado em 20, 12 horas. Mas aí todas tinham que ter 10 segundos. Se eu errasse uma, ca -ca acabou o recorde. Aí eu falei, não, eu quero uma menos arriscada. Ficar mais tempo contando. E aí, eles, ah, tá bom, tem que ser mais de 24 horas, tá aqui o manual, tem que fazer isso, você tem que seguir todas essas regras ou pagar 10 mil libras e a gente manda alguém aí. Aí eu falei, vou seguir essas regras. <risos> <risos> e as regras eram o quê? Tinha que ter câmera? Tinha que filmar, recolher assinaturas de 50 membros oh. é, da sociedade, de, 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 regras. É, as pessoas tinham que rir de dois em dois minutos, por isso tinha que ter o áudio ou a câmera pra provar, não podia ficar dois minutos sem rir. Por isso a minha produção era instruída. Pra não interessa o que eles estivessem fazendo, passou 30 segundos, ri. E aí eles ficavam fazendo assim. Ah, 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 ah. Foi brincando ah. uma assinatura. Ah, 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 ah. Não vou. Imagina, eu tô na 23 terceira hora, tô contando uma piada mais longa, porque hoje a gente consegue, às vezes, contar uma história boa que tem dois minutos sem. É, ir, né? sim. Não sim. podia. É, é. Não podia. E era. Ai, tem histórias e boas. E foi quanto homem. tempo? 38. 30, e eu 30. achei que ia ser 48. Eu planejei como 48. A Globo foi lá, cobriu de madrugada, mas não dá. E quem que ia assistir? O cara que entrava? É. Tinha horas que tava vazio? Tinha. De manhã. De madrugada enchia, porque as pessoas saíam das festas, das baladas, da festa de 15 anos. Mas assim. Então foi divulgado, manhã. foi
0: divulgado pela cidade. Foi, que foi, vai foi ter. muito
1: divulgado. Não, tava cheio. Isso não era um problema. Mas às 6 da manhã tinha pouca ah, gente.
0: Sim, sim.
1: Aí entrou os lixeiros, que ficaram sabendo, foram lá ver, é verdade, uns aposentados, assim. Aí começou a encher lá para as 10 da manhã, o pessoal vindo do parque, correndo, assim. assim.
0: Que do caralho, e aí conseguiu, mandou... Essa pro... eu não
1: tava mais vivo, você sabe que eu não sei. Que é, <risos> quando é, quando é, quando é Como é que é para você fisicamente Mas, ficar as primeiras tanto... As 24 horas é moleza, faça você também. Depois, tem uma coisa meio mágica, deve ser tipo usar drogas, me falaram. Ah. Que é isso, no começo você fala, gente, não vai chegar não aí passa três horas e você conta duas piadas, olha o relógio, passou quatro. Você conta mais três piadinhas? Olha, oito horas. Mas vai ser moleza. Até umas 24. O relógio começa a andar tão devagar, filho, tão devagar. No final que eu falei, gente, eu não aguento mais. É pra ter faz mais, faz mais. Uh! Ai, ai, deixa eu tentar. Aí eu falei, 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 falei. falei o relógio, não tinha passado um minuto. Eu falei, impossível. Eu fiz um solo. Não, não aguentei.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você você fazer o mesmo texto? Não. Você podia repetir piada?
1: Eu não... Tinha que ser quatro horas inéditas. Então, assim, eu podia fazer quatro em quatro. Mas a gente escreveu umas dez horas de texto. Escreveu, assim... Todo o stand-up que eu tinha, todas as piadas que eu conhecia Interação com a plateia, música, paródia Tinha de tudo, 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 tudo. Acho que eu li umas comédias fiz de tudo
0: Ah, você podia ler É, tranquilo. porque eu não
1: queria fazer de 4 em 4 horas Ia ficar ruim pra mim Então assim, a gente fazia
0: uns loops Sim, 4 em 4 horas poder repetir você... hum. Ah, inferniz... infernal Assim, né Mas, compa, que do caralho é, é um puta é um... desafio se você parar pra pensar. Insuportável, mais obviamente, Insuportável. mas... Depois eu entendi as pessoas olhando pra mim O que você tá fazendo... E falei. você ainda tá no Guinness por causa disso? Não.
1: Eu nunca entrei na edição impressa, porque é uma coleção de recordes que eles publicam que é interessante pra eles. <risos> é triste, né? Matheus, o cara fez tudo isso pra, pra não tá, pra Não, notar, mas, eu, mas isso... o que... Mas pra não era isso que importava, no Nem no né? site você tá... Não, não... Acho que, eles, acho que eles me deram uma nota. Mas num site que não tem mais. Porque era naquela época... Mas, Mas eu entrei em dois outros livros que mandaram me... lá pra casa. Mas não te postaram nem no Insta. Não tinha Insta. Eles mandaram um telegrama pra minha casa. Mas depois eu entrei em outros dois livros que acharam isso tudo. Nunca e ninguém quis bater
0: mim. esse teu recorde? Bateram.
1: Por isso que eu não tô. Quem é o desgraçado? O filho do Bob Marley. Ah? É. O Zig Marley? É... Não, o outro. Tem um eu filho tenho... comediante, acho. Porque eu me lembro... O... Não, não é o Filho do Bob... Um outro comediante chamado Bob Marley Um outro é comediante
0: esse. chamado Mar que é maravilhoso. Ele fez. Você sabe quem é cê, esse cara? Você sabe? Não, é um ele acabou com o meu recorde. Bob Marley Liga pra ele agora e vamos dizer, você acabou é um, com a minha vida. É um comediante incrível, Bob Marley Então, ele fez. Outro dia eu tava ouvindo ele no Spotify, deu uma track dele e eu falei, vou, vou ouvir
1: o disco inteiro desse cara, é muito é, ele bom. Foi, ele foi o que fez logo em seguida. Porque eu meio que criei uma categoria mesmo e nunca apareci no livro, não sei se ele apareceu. Mas o que, o que eu queria? Não era aparecer no livro, embora você fosse Você tá incrível. brincando
0: que você perdeu, o cara foi lá e bateu, bateu o teu recorde. Bateu. Como é que era o nome do recorde? Como é que você era? Só pra ah, eu acho saber. Que é the
1: Longest Show. The, longest, é, the show. longest show Mas o que eu queria, Rafinha, era aparecer Então assim, eu terminei isso Setembro, drogue. 23 de setembro de 2010 É isso mesmo Bob
0: Marley entrou no Guinness Book do Records Com o um longo show, mais contínuo 40 horas
1: é, Ganhou de mim, porque ele tinha que fazer Eu acabei com a vida dele
0: As primeiras 17 horas e 14 minutos Não teve repetição no material
1: Hoje oh, gente é fácil <risos> Na minha época, mas eu tô dizendo assim Olha a oportunidade que eu perdi, porque se eu fizesse 24, eu já tinha entrado. Eu fui muito ganador <risos> Ele podia ter feito só 25, mas não, acabei com a vida dele. Ele teve que fazer 40, é, 48. É, você fudeu, mamãe. É. Mas o que eu queria? Eu queria o que eu tive. É, eu fui grogue pra casa pra dormir, porque eu tinha que estar no pânico no outro dia de manhã. Eu tinha pânico, na, na semana eu tinha pânico, ratinho, a tarde é sua, sei lá, aqueles é, é, é é, entrevista, Estadão, mulheres, Kátia, tudo. E aí foi isso?
0: O que que você entrou nessa porque você queria ser famoso? O que não é um problema nenhum também, viu? Não, não é isso que eu queria. Porque não é isso que eu quero. Eu tenho ainda. impressão, eu tenho a impressão pode ser completamente equivocado de que você em algum momento quis ser famoso. O que não, eu quis? Eu admito, por exemplo, eu não ia. Eu queria não, não ser famoso, que virou meio pejorativo, mas assim. Eu queria me tornar um cara conhecido. Eu, eu sabia. De poder que... voltar pra Porto Alegre e os caras falar. Ó, oh, é, Rafinha, pô, que legal, que as coisas deram certo. Hoje, obviamente, quando me encontro, dizem que eu sou um fracasso, não mas. Sei,
1: não sei bem se era isso que eu queria. Eu sabia que cancelar ah. a terapia pra vir aqui hoje ia ser bom. Não, não é. acha porque. É a... <risos> não, eu acho que eu quero ser famoso pelo que eu faço, mas eu não quero ser famoso. Eu odiaria ser famoso... Eu já pensei isso várias vezes... Sabe aquela pessoa que fica famosa... Mas não é o que ela faz... Sabe? Tipo... Ai... Eu tenho que ficar fazendo essa coisa... Que não é o que eu faço... Tipo o quê? É. Ela, tipo, um, tipo um... Vamos supor que eu um ruralizasse... Plástico, fazendo uma receita... Tipo um
0: artista plástico... Que bomba muito na fazenda... Tipo
1: Los Hermanos cantando Ana Júlia. Entendi. Não é nenhum tipo de música que eu <risos> É, de... ou viralizando fazendo uma receita, que eu queria fazer graça, mas viralizou. Ah, agora você tem que fazer receita no YouTube a vida inteira. Eu gosto, mas não é isso que eu quero, sabe? Entendi. Eu queria ficar conhecido por isso. Mas assim, o que eu quero é ganhar bem, no sentido de poder, inclusive, investir em outras ideias parecidas com o que eu faço. Entendi. Não é sobre... É...
0: É famoso. que a popularidade te abre a possibilidade é de atrair recurso financeiro e assim isso apostar as suas ideias. Isso eu quero. E o dinheiro serve para isso. Se você usa o dinheiro só para ter dinheiro. Ou a
1: popularidade, a sua marca, né? Você pode não ter dinheiro, mas você é um rosto vendável. Exatamente. Né? Eu vi entrevista do Patrick aqui tudo aquilo que ele faz, eu falei, ah, admirava, é isso que eu quero. A gente
0: gravou há tanto tempo que eu não lembro uma vírgula. Você ah, lembra?
1: Chama. Patrick, Mayer, Patrick ele Maia. Um é, Patrick Maia, Patrick é amigo. Ele parece aquele Muppet músico mesmo. postou
0: essa semana para retrasar, mas não me lembro. <risos> eu, <risos> tinha, eu tinha muito cabelo na época, pra você tinha ter um momento.
1: muito cabelo para você Já lembrar. não tinha ficado careca. Oito cirurgias atrás de senhor Jair é. Bismarck. É.
0: Mas a... E aí na tua entrada no Estrela você veio para São Paulo quando? Com quantos eu anos?
1: Eu eu misturo todas as datas, inclusive tá. eu nem sei se recorde antes ou depois. Mas eu sei que eu fui trabalhar na Disney. E aí eu vim para São Paulo na volta. Na Disney, na
0: Disney de Orlando é, mesmo? É, de Orlando. O que que você era? Tipo Mickey?
1: Não, eu sou alto demais para ser Mickey. É mesmo? É. Eu, um metro, a... um metro e 1,48 e é muito é muita altura é isso? <risos> Ai, Donald Duck, High eu, sou, eu, eu posso fazer patos. Você. Pa mas você fazia patos? Não, não, eu não fazia, personagem. Eu que fazia que o personagem. Você fazia Star na Tours. Disney? Eu fazia o brinquedo do Star Wars. É, eu, eu, eu Qual que é o
0: brinquedo do Star Wars?
1: Você foi. Fui. Imagina Rafinha na Disney, foi eu, imagino, Nadiz, eu Fui eu foi vi pra fotos. levar
0: meu filho, foi. Ficou com seu filho, mas Space você. Space Mountain? Você...
1: Perto da Space Mountain? Não, isso é Magic Kingdom. Ah, então
0: faça a memória Não, você
1: foi na Disney de Los Angeles ou na? Nas Roma? duas. Tá, é porque na, na de, na de Los duas? Angeles fica perto <risos> da Space Mountain, o Star Tours mas na outra é no estúdios, é na floresta dos Ewoks, fora é uma floresta dos Ewoks assim, do lado do lago do lado do Indiana do Jones
0: é um negócio, tem um negócio de Star Wars na Disney lembra disso? é um simulador ele fazia o, o Ewok
1: <risos>
0: é, ele era e um engraçado
1: você fa... brincar, mas eu ganhei um prêmio lá porque eu fazia o um um, 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 the, the Ewok Spill o que que é isso? É, o que eu fazia era brincar com as pessoas antes delas entrarem. Na verdade, eu trabalhava do brinquedo e você tem hora que você está operando, eu conversando com as Mas pessoas... como é que o cara é contratado para trabalhar na Disney, cara? Eu fiz o ICP, International College Program, um, um estágio. Lá dentro? Lá dentro, lá dentro. Eles contratam, muitos anos eles contratam mil brasileiros, porque tem muito brasileiro lá. Então eles querem que tenha brasileiro circulando no sangue para sempre ter alguém podendo ajudar... Visto de turista
0: mesmo? Não, visto, eu tenho Social Security. Não, Social Security, você pode ter com visto de turista também.
1: Eu não sabia, mas Sim. eu tenho, eu já paguei imposto, eu tenho Social Security, tenho conta lá até hoje, tem dólares na minha conta.
0: Mas eles podem te contratar mesmo com visto com o teu visto ou é visto de não, turista?
1: Eles, eles podem, eles podem? Não, não, eles contratam com de... visto J1. Eu tô te
0: expondo aqui, tô não, expondo não. todo um esquema aqui que os não, brasileiros fazem para trabalhar na Disney. Eles contratam
1: com visto J1. Você precisa estar no, na, na, numa faculdade. Mas ah, eles também contratam... estudante. É,
0: mas eles também contratam... É uma pergunta muito específica. Ninguém está é. interessado nisso. ninguém é, Liga tá. para STB. É. Ou para o Ben Ludmer, é. que também trabalhou na Disney. Mas aí você... Aí na volta... Mas você foi trabalhando... Calma aí, calma aí, Disney. Não, Disney eu posso que... falar... Como é que fazer é universo... um podcast só sobre Disney. Não, não, não. Eu não quero não sa... tem o menor problema. Eu quero saber <risos> como é que é trabalhar na Disney. Tipo assim, rola... As pessoas que trabalham lá se conhecem, viram amigo, aí tipo, nossa, o pateta tá comendo a mini. Rola os babos. Hum, eu peguei muito pateta.
1: Você pegou pateta? Mas vários, a minha lista é cheia de patetas, que eles são altos. Agora, <risos> e rola isso então, tipo, da, da turma. São jovens de 20 anos. Embaixo daquela máscara tem um imigrante mexicano, Rafinha. <risos> Ou um adolescente com os hormônios à flor da pele. É, agora é a Disney vai mandar uma carta pra mim falando: esse tipo de segredo você é. não pode expor. Vamos falar da Universal. Ah, Na Universal, funciona assim. É, você morava onde quando você trabalhava? No trabalha... Vista Way. No Vista Way, lugar o lugar onde o condomínio, que acabou de fechar, a Disney abriu outro, mas é onde moram todas as pessoas que estão nesse programa da Disney. Você mora no condomínio da Disney e eles colocam um monte de adolescente, e o pessoal que trabalha Nossa, no Apple. Que Pô, que sonho, tem os então. É, era o meu sonho. Na verdade, geralmente você faz esse programa com 18, 19 e 20. Eu fiz com 26, porque era o meu sonho. Quando eu passei, eu falei, claro que eu vou. Eu já trabalhava, já tinha feito um monte de show do Tom, um monte de show. Inclusive, eu encontrei o Tom na fila. Encontrei várias pessoas que me conheciam e falaram pra mim assim... O Tom me olhou e falou, mas o que você tá fazendo aí? <risos> e a minha resposta era muito divertida e era muito verdadeira. que eu falava, você tá vendo aquela placa ali? É proibida a sua entrada? É, eu sei o que tem ali. Eu posso entrar ali, é por isso que eu tô aqui. E eu queria saber o que como. O que tinha nessa placa? Ah, Porra nenhuma, anda. né? Não, é assim: a Disney é toda linda, né? Ah. Você abre a placa, é um break room normal, com tudo claro. zoneado, eu óbvio, te manda foto. Óbvio, a cara. graça é essa. É. Ou você anda no túnel embaixo do Magic Kingdom, onde tem os Mickey sem cabeça, a Branca de Neve fumando, tomando um café com o Pateta. <risos> que é isso: a, a Mouse a cafeteria do Magic Kingdom.
0: Que triste uma criança entrar ali, é uma desilusão que nem. Mas
1: por isso que elas não entram. É, é, proibido, pô, é
0: proibido.
1: Mas é divertido. É...
0: Quando você teve lá, teve algum grande escândalo, assim, tipo, alguma merda que aconteceu. Não na Disney, é. mas tipo.
1: Ah, muita fora. gente é demitida porque, tipo, ah. é, roubou. Roubou o quê? Você trabalha na loja, você desconto de 100%. Tem, tem, tem. O cara roubou o, quê? o chaveiro discount. O chaveiro do Pluto, o cara roubou. Não, ele vê a oportunidade de roubar, vamos dizer, um chaveiro do Pluto por dia e vender tudo depois. E tinha umas coisas assim. É, por exemplo, se você trabalha na lanchonete, você não pode comer a comida nem nenhum pedaço nem um nugget você pode comer só se o gerente deixar no final do dia ai ah, é sobre o nugget todo mundo come mas muitas vezes uns gerentes bem bem rigorosos um dia um cara comeu e demitiu o cara Que para pra, pra mostrar é pois é eles são assim tá acabou o Disney <risos> e aí na, meu meu chefe era uhum. um, é, é, é um anão negro o El uhum. que era muito legal ele era muito divertido. Ele era todo tipo, basquete, ele adorava basquete, adorava Você o Brasil. Você tá falando na Disney agora. Na, isso é Disney. Tá. Só que eu achava engraçado que às vezes ele tinha que... Ele, ele era o um gerente da área, ele trabalhava em todos os brinquedos. Às vezes ele tinha que pôr o um figurino e trabalhar no nosso brinquedo. E as pessoas falavam, olha, a Disney colocou uma criança pra trabalhar. Aí ele ficava possesso, <risos> ele odiava. Ele odiava. Eu tive... Mas eu aprendi muito que eu tive ele de chefe, ah. uma, uma japonesa de chefe. Era muito, era muito rico. É, eles e... têm
0: bastante gente de todos os lugares. E era né? meu
1: sonho. Eu fiz hora extra em todos os lugares, em todas as profissões. Eu queria realmente entender, passear, fazer aquilo tudo. Era muito legal. E, e a gente fica amigo, conhece todo mundo. E, e, e esse conhecimento
0: serve pra quê? Ah, sei lá. Hoje, se, se eu ligar pra trabalhar no meu...
1: Beto Carreiro, você consegue um emprego no Beto Carreiro. Não, você... Ah, vou te dizer. Se no eu não tivesse... No Aqualoucos, você consegue. Você consegue qualquer coisa. Não, mas não é disso. Na Universal já não tem graça. Se eu não fosse comediante, essa é a outra coisa que eu faria da minha vida. O okay. quê? Trabalhar na Disney ou ser guia turístico na Disney ou tentar a carreira mesmo. Eu tenho alguns amigos que fizeram... Que falaram, eu quero voltar, quero fazer o outro programa de um ano, depois eu quero fazer o outro. E falaram, eu quero trabalhar aqui, Disney. A Disney dá o seu visto e você trabalha lá. Segue carreira na, na companhia. Mas você passa a vida inteira
0: vestido de, de margarida?
1: <risos> Parece que você... Tô sentindo na sua voz que você não gostaria Algum de Algum desdém.
0: Isso. Não
1: é isso, eu tô pensando... Não é a parte ruim de se vestir de margarida? Eu não estou... Não, não Estamos é isso. Não é o problema da margarida. Eu
0: que não. O que eu tô tentando entender é... Tá bom, tenho 58 anos. E, e... você é a margarida. Há 40 anos, então a paga. margarida do Então parque. paga bem ser a margarida. Paga muito bem. Ah, eu não sabia disso. Eu achei que era coisa de moleque
1: e ganhava uns lanches. Não, pro... Eu achei... Não, paga, a Disney paga bem, trata bem os funcionários Você tem muitos benefícios, que paga loucura, bem Que então eu subestimei uma profissão incrível É, mas uma, uma profissão Sem formação que paga, sei lá, 18 dólares a hora Porra, oh, é isso, 20... coisa pra caralho É, 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 bom, é, bom, é bom. E tem ingresso de graça, então eu sei assim Tinha uns senhores que trabalhavam lá, sei lá Só um, uma, um mês por ano Pra levar os netos de graça, desconto, hotel E tudo mais <risos> Era é. cara muito quebrado, né? Vou trabalhar um mês, me dedicar meu. um mês da minha vida pra poder fazer meu filho. No Rafinha, parque. Não tem nada pra fazer. Aposentado, eu, eu trabalhava com um casal de aposentados, o George, trabalhava também no Muppets e, no, e no, 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 na torre, que não pode sorrir. Ah. Muito divertido. Ele parecia um Muppet. Mas é isso, cara. Ele falava, ia lá, trabalhava uma hora por dia e tinha tudo E tem brasileiro lá. pra caralho trabalhando ah, lá. É, muito... é, é a Flórida, né? É, brasileiro.
0: Orlando é Orlando, né?
1: Você já fechou na
0: foto É, Orlando, é Orlando. A gente Orlando aqui
1: pensa que. Orlando é uma coisa. O, parte. Orlando Orlando é ele... a o Orlando é uma grande loja do Gugu. né? É tipo é. isso. Sabe, eu às vezes comparo o contrário, eu falo assim: é a Barra da Tijuca é uma... a grande Orlando brasileira, ah, né? É não muito, é? É muito. Às vezes eu olho pro Marcos Mion e vejo um Miami dos anos 80 Total. e presso na testa dele. Então, Ai, ah, é tão... gente. Ah, mas é uma puta pra brasileiro. Cidades que parecem pessoas com Rafinha Bassa, Mas é maravilhoso se você parar pra pensar.
0: O um brasileiro poder morar em Orlando, porque é uma cidade que fica 8 horas daqui, não é tão longe. É o Brasil. Entendeu? O não. clima é meio brasileiro. O clima é bom, Flórida não faz um inverno do caralho. Não. É isso. E aí, quando, quando eu voltei. Voltou. Stand-up comedy.
1: É, aí, meio que minha carreira, eu podia ir pro Rio tava, fazer, fazer muito show. Eu fazia muito show com comédia em pé. Eu uhum. era meio. Na gravação você acabou de atravessar o coordenista brasileiro que trabalha pro Batman, Eu me sentia meio Batman do, do stand-up, porque era um cavaleiro solitário. Vocês tinham o Clube da Comédia, eles tinham o Comédia em pé, o Jogo tinha o Rizorama, e eu ficava sozinho chorando na minha Batcaverna. <risos> Mas eu servia muito de substituto. Eu ia pra lá, substituía, ia pra cá, substituía. Então eu fiz uma grande temporada aqui com o Comédia em pé em São Paulo, que o Caruso não podia fazer. Então eu podia ir pro Rio seu quinto elemento deles, uhum. seu folguista, porque eles eram quatro, mas um queria sempre estar tá fora. Mas acabou que o Ale... eu substituía tanto no clube da comédia, que vocês não quiseram a pauta do Teatro Folha. E aí o Ale chamou eu, o Márcio Ribeiro, o Rabinha, a Marcela, como se fosse um de cada show, né, para fazer o seleção do humor, de 15 em 15 dias substituindo um espetáculo que tinha da casa, que era Nunca Ser Sábado. E aí eu falei, hum, de 15 em 15 dias... E aí o Mr. Blues tinha sido comprado por outra pessoa. E alguém falou, você não quer assumir as cestas no Mr. Blues? Aí eu falei com a Nani Pippo, Nani, o que você acha de assumir as cestas no Mr. Blues? Eu tenho um nome de espetáculo que eu fazia em BH, que é Improviso, que eu acho muito bom. Ela, vamos fazer, meu bem, Improriso! Aí eu, a Nani e o Márcio Ribeiro, ficamos sexta no Mr. Blues... E sábados... No, no Folha. No Folha. Sendo que logo em seguida a gente revezava com o com um espetáculo da casa Nunca esse Sábado. Que também estava em Campinas, que era um outro teatro do grupo. E aí eu lembro de eu falar com o produtor e com o Isser. Vamos fazer lá também. Que a gente reveza ao contrário. Aí toparam. Era, era tipo grilo falante. Eu falei assim, vamos fazer na sexta, meia-noite.
0: Campinas. Aquele teatro de Campinas era muito bom. A Tim, né? Na época. Tinha mil,
1: depois. É. Hoje... Eu, fiz,
0: eu fazia. Acho que é uma das primeiras temporadas de, de, de teatro que eu fiz arte de insulto foi em Campinas. Eu fui fa... no
1: Crown Plaza. Eu fazia
0: quartas e quintas em Campinas.
1: E no Crown Plaza?
0: No Crown Plaza eu fazia
1: sexta e sábado, meia-noite. Muita noite. coisa boa no Crown Plaza. É um teatro noite.
0: que cabia o quê? 100 pessoas? É, o Médici também fazia lá. O Mestre, Como eu assisti o, o Médici. Cada um com seus problemas lá. É. E eu só fiz lá no Crown Plaza por causa do Mansfield. O Mansfield que me conseguiu. Aliás... Começo de fazer um espetáculo que eu
1: queria muito ver. Eu nunca vi ele e o Tatá fazendo duas aeromoças, que eles falam que tá acabando uns bairros de é, na
0: plateia. É. <risos> Aliás, é a pauta do Crown Plaza agora é, é muito detalhe, né? Rolou uma polêmica recente a respeito da pauta do Crown Plaza. Mas não tem mais Crown Plaza. Cla não tem Crown mais... Não, 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 não. Outro dia, o Oscar foi num podcast e disse que eu tinha roubado a pauta. Rolou uma... Você odeia o Oscar Filho?
1: Não, só não, não, imagina. Então você não fala eu... mais com o Oscar.
0: Não, eu tenho... Eu tarja,
1: tarja. Eu, tenho, eu, eu gosto do Oscar, a gente já teve alguns
0: alguns arranca-rabos, acho possível que... Você tem dois metros, ele tem a minha altura, eu não acho... tem nem como trocar este soco. Mas eu acho que foi um pouco... Não, não, não de, de tapa. <risos> Mas eu acho que a gente teve um momento ali que eu dei umas pegadas pesadas com o Oscar, da qual eu acho que eu peguei... Acho que eu fui um pouco duro demais com ele. Teve um momentinho eu ali gosto. que eu dei uma engrossada.
1: Hã? Né? Dei uma engrossada
0: <risos> com ele. E aí eu acho que ele ficou meio... Meio... <risos> meio
1: pé atrás, assim. Tinha umas histórias, né? A gente conversou outro dia numa mesa e você. Mas é porque também a gente era meio junto e meio separado. Então sempre rolava um... Ah, pegou a pauta, pe pegou a pauta, é muito de teatro. É, é um pouco, é, é isso, tinha isso, mas a... A gente pegou a pauta que era pra ser do Clube da Comédia, criou o Seleção do Humor. Eu lembro de um ciúminho também, que o Márcio falava, ai, não querem deixar eu fazer o clube porque eu estou no Seleção. Imagina. Não, mas eu tô dizendo, não sei o que, que era isso, às vezes era do Márcio. Era um grupo muito
0: pequeno de pouca gente, se criou muita história que não se resolveu pessoalmente.
1: Minha, você tem noção que a gente se conhecia, nós 12, sei lá, éramos 12, éramos... 15 no mar, éramos seis com Irene Ravache e, e a gente sabia todo mundo aí começava alguém, quando alguém falava tem um show novo, comédia na cara aí a gente ia lá e sabia quem era a cara, os óculos, o Gus, o Morgado né, é. a gente ia não tô dizendo que, que, que é, e aí, e agora, quantos são?
0: Mas eu acho que é melhor, sabia? Não, eu sei, mas a gente. Acho que pelo você... fato de ter muita gente claro. agora, acaba esse negócio tipo, fulano fez isso, fulano falou aquilo. É maravilhoso. Fez... É... Ah, mas aí não, hoje os é caras vão hoje. na fase, As... vão lá, o cara vai, faz rapidinho, voa pra São Caetano, pula pra Mauá, depois faz São Vou Paulo. Voa pra São Caetano é o Naquela ruim, época era. Pra São Paulo, voa pra São Naquela época era muito. Todo mundo, o que, que o tá fazendo?
1: O que que fez? Acho que tinha um pouco disso, assim, tá sabe? É maravilhoso, porque hoje eu posso conhecer alguém, a pessoa já tá pronta. Aí você fala, que cara incrível. Não, mas ele faz dois anos já, é. no, no boteco do sei lá onde, sei lá, gente, que sensacional isso, exatamente, mas na nossa época era, era a gente a gente sabia exatamente onde o outro tava é. né? tipo, ah, então ele está lá esse, esse é mas gente. foi bom assim, porque
0: também deu a oportunidade uh, da gente conhecer muito o trabalho do outro, né
1: uhum. porque era uma época que você assistia o outro até, as Hoje pessoas gente... não têm mais isso é. o Comédia em Pé, a gente sentava na plateia, para ver o show isso era muito rico, porque eu sei que alguém pode pensar, nossa, você viu um show da pessoa todos os dias, todos os dias, isso dava pra gente acompanhar, sugerir, o outro sugeria isso. pra um. E... Tinha ideia, passava piada pro outro. E às vezes eu penso, nós somos, eu acho o nosso material, desses primeiros, desses 20 primeiros, muito bom. Mas também nós éramos, nós somos os redatores mais caros que tem. Todos nós. É, a, imagina quanto custaria a redação da Rafinha, do Cláudio, do Danilo, do Mestre, da Marcela. A gente se assistia, dava piada pro outro. É. A gente realmente fez muita redação final pro outro. E eu acho que tem também um lado positivo
0: que até. Pare... Na época parecia um problema, mas hoje eu entendo como muito legal. Não tinha referência, né? Não, era a gente mesmo. Não tinha referência. Hoje você liga a Netflix e você pode passar assistindo stand-up comedy pros próximos 20 dias que, não... que ainda vai ter conteúdo pra você. A gente não tinha YouTube na época, então tinha. você tinha que se descobrir, calma, e quem sou eu? O que, que é engraçado, por exemplo, eu fui descobrindo aos poucos que o meu humor era um pouco mais pesado, um pouco mais agressivo, e eu me sentia confortável, e esse sempre foi, eu pessoalmente sempre fui assim, então eu fui me descobrindo, porque não tinha como. Hoje em dia o cara... Aí, aí começou, depois de um tempo, uma, uma galera que vinha tomando... Essa primeira turma como referência. Então você via no palco umas pessoas que não estão mais, mas assim, muito filho de Danilo, muito filho de Rafinha. Ah, nossa, vi muito. Você via muito. Danilo e Rafinha, muito, eu vi muito, muito carinha nossa. com o boné falando. O é, que tem de eu Thiago que... Ventura
1: hoje é o via Danilo é, e Rafinha naquela. Mas, época. Na, mas hoje. E Porschá, é muito Porsá. Muito
0: Porsá, muito. Uhum. Mas Porsá tem até hoje. A gente atuando, tem muito Porsá por aí. Na televisão, sim. Então, assim, Porsche. é louco, né? Porque não tinha referência. Aí a gente começou a virar a referência. Então eu acho que a gente evoluiu muito muito rápido por isso isso, tipo, cara, é o seguinte, você faz um negócio que ninguém faz, você vai ter que descobrir uma maneira de fazer, não vai ter ninguém pra te ajudar, o que você pode ter um amigo te dando uma dica de uma piada ou outra, e é isso. Hoje em dia
1: você já nasce com o Dave Chapelle tocando na sala da tua casa, então assim, é foda. A gente conseguiu isso, a gente conseguiu tornar stand-up comedy um gênero, tem, as pessoas sabem o que é, elas falam. Né? A gente, a nossa geração, quero dizer, a gente trouxe isso pro Brasil. Alguém entraria depois? Mas foi a gente. Claro. Não tem como. A gente foi a gente que. Não, não é porque a gente viu nos Estados Unidos que quis importar, a gente queria fazer e trouxe. Qual foi o show mais bosta que você já fez em toda a sua vida? Eu fiz muito um show pra quatro pessoas em Belo Horizonte.
0: Não, não, não pra quatro pessoas. Ambientes equivocados, lugares é assim, que não era pra ter feito. Eu não
1: guardo, mago. Eu não guardo ah. na cabeça mesmo. Não? Não. Eu falei, minha vida é um sitcom, eu tento pelo menos que seja divertido pelo por tão ruim que tá sendo, sabe? Então eu tô realmente lá rindo. Eu tento aproveitar. Tipo... Ah, vou aproveitar porque nunca vai ser tão ruim esse show. Mas assim, tudo, acho que tudo. já Uma já... churrascaria, já... puteiro. Não, a ah, galera sou fala, gay assim. galera ah, mas tudo bem. Mas pode, é que a, a moeda de troca uma... do puteiro, eles não, não tinham problema. Assim. <risos> Nada a ver. Na, Os tem... caras ganham
0: dinheiro mesmo. Os ah, caras do puteiro ganham cachê. Mas eu
1: tinha um, tem sempre um comediante achando que vai sobrar um troco pra ele. <risos> é. Mas sabe o que Porra. eu já vi numa sauna gay? Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, é, alguém falou: Meu é aniversário, vamos pra São Paulo. Eu fui. A gente foi no teatro, é. jantou e foi numa sauna. E aí teve um show. A gente foi ver o show da sauna. Sei lá, era Silvete, Montila. Era um show de, de, de oh! variedade, com todo mundo. Olha, tipo isso. Tipo fazer show no puteiro. Tem mesmo. Eu lembro de. Eu chupando uma roça. Uh, <risos> oh. Essa foi boa! <risos> Ah, que bom. Foi, foi bem divertido. Não, deixa eu ver onde que eu fiz de, de hum, nos... Porra, que... eu fiz muita bosta. Churras... É, churrascaria, evento, evento ruim, piscina, evento ruim, mas eu gosto de fazer evento. evento
0: também é a facilidade que você tem. Tipo, não funcionou, vai para um piadão e
1: vai, Eu né? gosto de fazer evento. Eu gosto de conversar com as pessoas. Na verdade, se não funciona, eu vou conversar com as pessoas. Eu Fazer interação, improviso, mas não sacaneando. Eu sei que muitos comediantes fazem, é muito engraçado. Eu realmente quero ouvir. Tipo, vai, conta um negócio que você... Tá. Que, não pode. Você tem uma coisa pra me contar. E me fala uma coisa... Uh, durante muito tempo... Eu só fico... Mas... Fala, aí, fala. Desculpa interromper, mas assim... Eu tenho um senso bom de que o evento vai ser uma merda. Isso há muitos anos. E aí eu faço... Impro... Eu chamo escalo duas pessoas, geralmente o Osmar Campo e o Rominho, tem sido muito deles, o, o Lucas Salles, o Evandro, e eu faço improviso. E aí, não tem como dar errado. Aí a gente já fez improviso em todos os buracos que você imaginar. Nunca é ruim. No mínimo é, ah, bom, todos, todos. A gente fez em sala de aula de escola pública do interior. A gente fez um evento outro dia que eu não consigo nem te explicar, uma coisa meio trade, só que tava tocando um pagode. A gente entrou depois do grupo de pagode, Rafinha. Que assim, que Geralmente a gente é stand-upper também. A gente fica pensando, imagina entrar sozinho agora e mandar é. um stand-upão depois desse pagodão e esse churrasco. O improviso da razão certo.
0: Tem razão. É uma solução, né? Nossa, Porque é aí vira uma
1: dinâmica. Eu ganho vira três uma... vezes menos e sai dez vezes mais feliz. Viu? Hum, é, não, é é so, não é sobre o dinheiro. Agora,
0: durante muito tempo, você não tocava na tua sexualidade em cena. Não era uma questão. Eu ainda não por que que você não... Por que que você resolveu não falar? Eu, não, não, porque eu não faz parte de ti, né? Não faz, eu, vi, eu, vi, eu vi você
1: recentemente fazendo um texto muito legal falando sobre, sobre isso. Eu rio muito. Eu rio fazendo aquele texto. Muito bom. Tá é, e... no meu canal novo. Eu tenho um canal novo de stand-up. Agora eu vou fazer um merch agora no meio. Tá. Canal ah. novo de stand-up. Link na descrição. Bruno Moto stand-up, link na descrição. Eu vou falar no final de novo. Tá.
0: Uh, e por que, que você resolveu, então, agora falar? Por, que, que, por que, que isso virou
1: um assunto? É até pelo que eu conto no texto. Eu nunca namorei. E, assim, não é que eu não era o assunto no palco que eu escondia. Não era o assunto conversando. Eu lembro que você levou quantos anos pra saber que eu era gay. Eu tava te chupando na hora, inclusive, você percebeu, não é? Dois dias, Bruno, levei pra ah, saber que você era dias. gay. dois dias. Não, Bruno, naquela época. Bruno, Aff, eu trabalhei ah, na Trash. O meu gay é, isso. é muito avançado. Não, primeiro você trabalhou na Trash e eu tava lá. E segundo... Acho que o primeiro ou segundo show do, do, comédia, do Clube da Comédia... E nem era Clube da Comédia, Mondo cani Naquele. Ah, o que, que era aquilo? Era um puteiro? O que, que era aquele? Negócio?
0: Era uma casa sadomasoquista. Isso. Como se chamava?
1: Se chamava Excess. Não, gente, contando, as pessoas não acreditam. É. Tipo, a comédia stand-up é. no Brasil começou numa casa sadomasoquista. uma casa sadomasoquista. Sim, <risos> o banheiro tinha fotos de mulher pelada. No mulher banheiro
0: pelado. era vaginas, o banheiro masculino. E no banheiro feminino um rolas. É, eu mijava que sempre tipo. no feminino.
1: É. Eu levei um namorado austríaco que eu tinha, que era lindo, que é, era de logo ordem. no começo, exatamente. É, é por isso que você sabe, mas fora ele mas o eu não tinha esse assunto eu não tenho eu não, nunca namorada eu fiquei com ele algumas vezes mas eu não assim, eu nunca namorei namorei nunca namorei aí eu namoro agora mas a, você a dois, não falava anos. de
0: relacionamento mesmo em cena não era nada não
1: não tenho esse assunto as pessoas falavam é eu namorar e, eu, hum,
0: que legal. e quando você você foi falar sobre
1: isso agora recentemente agora eu tenho um assunto agora eu namoro e eu falo ah é verdade Muita gente falou oh. assim, esse show novo do Saifed não é bom. Eu falo, mas aquela parte do relacionamento, aqueles 20 minutos, aquilo é maravilhoso. Agora que eu namoro, eu assisti falando aquilo, aquelas piadas que nem pode rir, porque o outro fala. Não, não eu não sou assim. Uhum, <risos> Entendi. Aquela do tom de A, voz. Virou um assunto na tua vida, Aquela então. que ele fala do tom de voz. Tipo, agora as conversas têm tom. Porque você fala, eu não gostei do seu tom. Isso lá em casa eu fico pensando... Eu, fico, eu sou essa pessoa eu Fico pensando Que então é isso É o único lugar
0: Onde você pode usar Essa desculpa né é, não, é, não é o que você disse É a maneira que você falou Você não pode usar isso
1: Num não. tribunal tá, Juiz A maneira que... Condenado há dois anos não, Tudo bem dois anos Mas desse jeito É Precisa falar Poxa desse vida, jeito vida Você me fere meus sentimentos Eu matei é.
0: duas pessoas Mas não é desse jeito Ai ele matou é, Ai Eu matei, matei Mas tratei com carinho Nenhum Nossa momento engrossei senhora, com a ninguém pessoa Ninguém gritou Ai É então é isso. <risos> Interessante, cara. E aí você se sente confortável falando sobre, não é um Então,
1: hoje eu tenho o que falar. Não, mas eu sempre estive confortável. Eu tô eu, na mesa, sempre brin sempre falei, brinquei. Não, não, eu até não... porque é meio meio machista, então sempre teve umas piadas do tipo, ah. sei lá, o Maurício, alguém fazia uma piada é. É, ah, que gostosa, não sei o que lá. E eu fazia as piadas do... Ah, eu fiz com você agora. Falei assim, olha, mas se você quiser... Ou essas piadas machistas... Ah, chupa aqui. Então eu falo, mas tira aí então. Uh -huh. porque eu estou querendo há dois anos. Coloquei na <risos> comédia stand-up para isso. <risos> é, mas não... E também não tinha outros gays. Porque a Nani, ela não é gay. Ela é uma mulher hétero. Ah, que nasceu homem. Sim, sim. Aí tinha o Mansfield, que fica meio, meio brincando também com uh -huh. a sexualidade. E...
0: É, realmente. Eu não tinha. Mas era, sempre foi uma oportunidade também de ser. A pessoa que faz que Você razão sua... e eu sempre pensei isso, eu Mas eu pensei eu não dinheiro é, de piada. Ah, pode ser. Eu ah, não ah, tinha eu não tinha vivência. Se é uma questão tem... de criatividade, tá ok. Às vezes eu... eu tenho milhões de coisas que aconteceram na minha vida, que eu falo, que coisa maravilhosa. Eu conto essa história, as pessoas adoram, mas eu não consegui colocar em piada. É, não tem o que fazer. É. Eu não consigo. Às vezes eu não achei o lado certo
1: de contar aquela história. É, o Marques... o Rodrigo, as Marques me... falou, falou aqui até também, mas o Rodrigo Marques sempre fala assim: quanto mais se distanciar, mais você consegue. Eu até acredito, mas eu não consegui ainda. Às vezes eu tenho que dar um pedala pra chegar nessa distância. Hoje, o tua... Que livro é esse aqui que você botou aqui? Esse é o meu livro, Rafinha, que eu lancei... O lançamento dele foi no dia que foi decretada a quarentena no hum. Brasil. Então ele vendeu duas unidades. Essa é a terceira.
0: Essa é a terceira, ok. É.
1: Ele... Ele era pra vender muito. A editora contava muito com isso, mas ela foi a falência. Não, é a planeta não foi a falência. Tá. Não. É um livro muito divertido. Legal. Se você abrir, eles são frases. Eles são pílulas de humor a, e tem crônicas aprenda também. Aprenda
0: a rir de si mesmo.
1: É o que os outros já estão fazendo. É uma piada com a autoajuda. E o negócio dele é... Escolhe qualquer página aí só ver que são pensamentos. Tá, Le, leia uma pra ver se é bom. Às
0: vezes é necessário dar um passo para trás para fugir correndo. É, Isso quase, é tudo tudo que a gente estava falando. É. Uma longa caminhada começa um passo, um tropeço também. Faça o que é necessário. Depois, o que é possível. E de repente... Lá se foi seu final de semana. <risos> Isso. Isso foi uma encomenda da editora. Ser
1: inconveniente é uma forma de coragem. É Sim. verdade, cara. Isso foi uma encomenda da editora. E aí eu te digo, é muito mais difícil escrever 365 frases online do que 365 páginas.
0: Ah, é com certeza.
1: Isso aqui tem uma matemática muito certinha. Tem umas aí que foi, tá, põe essa daí então, bom dia e sei lá o quê. Não aguento mais.
0: <risos> Deixa eu ver a, as últimas. As últimas devem ser não, muito boas. Elas bosta. não estão nessa ordem. Eu, eu... Para que desistir hoje se você poderia ter, se poderia ter desistido semana passada? Essa não, é, é muito boa. Boa. É boa. Realmente você é um competente. Se vier para desistir, é. desistisse antes. Se você não tem problema nenhum, o problema pode ser
1: você. É bom, cara. Legal,
0: é. porra do caralho. E tem
1: 10 crônicas também, que eu não sabia onde pôr, mas. Isso também... aqui vende online e tal? Vende online, vende nas, nas livrarias que estão fechadas. Elas estão começando a abrir, só. Elas vou, só faliram. Vou botar o link na descrição. Dê de presente pro amigo oculto que você perdeu ano passado. É um bom livro
0: pra você dar, que não exige que o cara vá ter grandes leituras. O cara deixa do lado da privada ali pra dar um cagão. Lê quatro hum, frases, bem.
1: ah. cagou, acabou o E cocô. se você tiver que rasgar uma página pra se limpar, você perde só duas frases. Entendeu? Não perde nada. É verdade. <risos> se quiser fazer um. Olha aqui, olha quanto
0: espaço para você fazer fazer um rabisco para anotar Isso. um telefone.
1: Olha quanta coisa bacana. Ótimo. para fazer uma dedicatória. Pra... Você pode rasgar páginas e dar de presente para uma pessoa se você for muito Isso. pão duro. Muito bom.
0: E o teatro, é... você tá voltando com o teu espetáculo da... Tô
1: voltando com um milhão de anos em uma hora lá no Teatro Folha. Mas se você ver depois, eu tô sempre em cartaz em algum lugar. Tá. A comédia da Broadway agora no Brasil. Você assistiu?
0: Assistindo uh, uh, assisti lá fora. Assistiu com o Colin. Assistiu com o Colin Queen num Putz, teatro. Se você encontrar o Colin, manda um abraço ele. Um teatro super ele. pequeno. Ele, ele, eu faço o Cellar. Sim, eu lá da casa ele, dele. E ele é um cara, cara que sempre me tratou muito bem. Me chama pelo nome.
1: É um cara muito legal. É, eu gosto muito do Colin. É De verdade. Muito eu, legal. É, gosto muito, inclusive, porque ele entendeu quando eu... Mandei a mensagem. Eu fechei esse negócio. É um texto do Seinfeld. Do Colin Quinn, dirigido pelo Seinfeld. Seinfeld. Eu fechei esse negócio pelo Twitter. Porque eu assisti na Broadway e falei... Não, isso é maravilhoso. Eu odeio essa pessoa. Eu quero fazer isso. assistir assisti de novo e assisti de novo. E aí tentei e fui embora. E aí tentei. Eu queria fazer. Tentei agência. Tentei gente que compra... E ninguém conseguiu contato. Por quê? Porque o Colin... Era só o stand-up na versão pra teatro, Broadway, do Colin. E aí eu ia muito em Nova York no Cellar, justamente. E aí o Ardy Facoa é, me conheceu um dia, conversando, e aí perguntou se eu era comediante, eu falei sim. E aí ele entrou no Twitter, eu tenho 250 mil no Twitter, e naquela época era assim, meu Deus, você é gigante. Eu falei, você não conhece Rafinha Rafinha
0: <risos> É, Ele conhece. Tá eu, agora, agora. esse cara é muito legal.
1: Muito, o muito. Arifo Manda um abraço ar, também. É um foi com um abraço pra você. Muito, e aí, fofo, muito fofo. É, eu adoro. Ele é incrível. Ele é um MC brilhante. É. Porque ele é muito divertido e solto, né? E bebe bem ele. E ele falou: é. Não, eu vou falar com o Colin. Manda um para pra ele, eu vou falar pra ele te responder. E aí eu mandei: Colin, eu sou comediante e tal, eu quero fazer seu espetáculo no Brasil. Aí ele falou: Vem cá, vamos, vem aqui em casa, vamos conversar. Fui. É, dormimos, foi maravilhoso E aí, eu tenho uma história pra contar Guido, qual? Não, e aí ele foi muito gentil E entendeu que eu queria fazer a versão E eu precisava mexer no texto uh -huh. Porque no Brasil é tudo diferente claro. Então eu precisava de ficar com 70% Do texto dele e mexer uns 30% Reduzir um pouquinho Porque eu queria fazer em uma hora Espetacular em uma hora e meia
0: Entendi eu achei do caralho. Quando eu assisti lá, achei do caralho. É maravilhoso. Vou assistir tua versão. E
1: aí volta também a Seleção do Humor, é isso? Volta também. E a versão daqui, ela tem a direção do Cláudio Torres Gonzaga e a, a versão do Marcelo Adnet. A tradução do Daniel Alves, meu sócio. Depois passou pro o trocar umas também Que também fez uma,
0: tem uma trajetória bacana na
1: Seleção Brasileira, ele. O Daniel Alves. Hum. É, sabe que tem um jogador Bruno Motta e um jogador Daniel Alves. Pô, e o Daniel é que... meu sócio há é muitos anos. Então nós estamos, nós estamos batendo esse bolão aí também em campos. Quando que reestreia? O Milhão de Anos... É, em uma hora estreia sábados no Teatro Folha. Então estreia amanhã. Setembro.
0: Nós vamos colocar na sexta. <risos> amanhã estreia. Você pode comprar o ingresso. Vou colocar o link aqui na descrição a estreia do espetáculo do Bruno Mota, que não tem nada a ver com esse livro, mas eu acho muito legal quando a pessoa fala aqui ó, vem aqui. O link é na descrição. <risos> Pra você comprar o ingresso pra estrear Isso. amanhã. pode
1: comprar meia, se falar que viu aqui. Quando eles perguntaram, cadê a carteirista de estudante? Falsa, que você não tem. Você fala, não, eu vi no Rafinha Bastos. E entra com essa meia. Ok, legal, fazendo uma manobra ilegal. E o seleção que pode girar do, cadeia. da comédia stand-up, que a gente contou aqui, tá voltando com esse no, novo nome, seleção da comédia stand-up no Teatro Folha, com o Rafinha Bastos. Eu não, eu vou quando, Sim, quando o puder. o dono mandou mensagem pro Rafinha. Quando eu puder, quando eu puder eu vou. <risos> Quero agradecer... E esses convites na televisão que a pessoa faz é, no ar, é. pro outro falar, claro, claro. Ou quando a eu gente vou. ia no jogo o jo fala Falta quando você quiser, querido e, Não, esse... João é quando... Não é nem você, é quando a sua produção quiser Que eu amo a tá assim... Tá bom,
0: amanhã eu tô aqui, imagina falo,
1: Já viram esse programa de televisão? O Faustão, é, a casa é sua, meu Não é, Faustão Não é, Seu Faustão é Amanhã o é Isis Valverde tá aqui Você tá louco, volta quando você quiser Ai.
0: Link para a compra do ingresso do show do Bruno na descrição Quero agradecer a presença dele E agradecer também, ouve Este filho da puta <risos> Desse vizinho que deixou o alarme do carro tocar uhum. e não desligou até agora. Os últimos cinco minutos. Oh, não, olha. Nada como, nada como ofensa. A ofensa ela constrói. Eu estou paranoico
1: porque eu não tenho ideia de como ficou esse sinal de gravar tudo ficou eu isso hein? Não que se eu, preocupe. Se eu tivesse dei... ficado ridículo, eu teria te sacanear Se tivesse ficado ridículo, você tinha deixado até o final. Que eu teria de Inclusive deixei. Um abraço.
0: <risos> até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.